0: Me llamo Juana Meca Sánchez tengo 67 años y trabajaba haciendo camisas cosiendo. tengo él es que en la tela a amigo adolf ¿Ah? una enfermedad, degenerativa que poco a poco se va apoderando de ti te deja como un vegetal y solo te vale la suaveza para pensar.
1: Me llamo Montse Bernal, tengo 53 años y padezco distrofia facial escapulomeral. Yo me llamo Eva Álvarez Fernández, tengo 48 años y estoy afectada de distrofia muscular fasoescapulomeral. La distrofia fasoescapulomeral activa una proteína que produce en cascada otra serie de deterioros en el cuerpo, por decirlo así, y lo que hace sobre todo es destruir el músculo. Recibe el nombre porque son las partes del cuerpo que primero se ven afectadas, que espacio la cara, escápula, la zona de las escápulas y humeral por el tema de los brazos. Pero otros grupos musculares se ven afectados, una enfermedad considerada minoritaria
2: o rara. Distròfies musculars, miopaties congènites, ELA... Són alguns exemples del que coneixem com a malalties neuromusculars minoritàries o rares. Patologies poc freqüents, però que tenen un gran impacte en la vida de les persones afectades. Què fa que una malaltia sigui qualificada de rara? Segueixen sent rares quan en conjunt afecten a milions de persones? La Juana, la Montse i l'Eva són tres casos del total de 3 milions que avui dia viuen a Espanya amb una malaltia minoritària. Persones, les vides de les quals giren al voltant d'una pregunta. Per què l'atzar les va escollir a elles i va fer rodular la bola fins a la seva casella de la ruleta? Avui dediquem una veina de mielina a les malalties neuromusculars minoritàries, quan la normalitat no és només una.
3: Veines de Mielina, un podcast accessible de l'Institut Gutmann, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
4: Juana,
0: ¿cómo estamos? Bueno, pues podría decirte que progresando ¿Sí? adecuadamente. He dado un bajón.
5: ¿En qué sentido? ¿En qué se nota más dificultades?
0: Andar uh -huh. y en el habla. Y en habla. Y luego noto ya esta mano que a veces los dedos se juntan me he dado cuenta de ponerme pendiente que ya le cuesta sí se... Estem a l'Hospital de
2: Neurorehabilitació Institut Gutmann de Badalona. Els divendres, al Terns, el centre Cull les consultes de la Unitat d'Atenció Integral de Malalties Neuromusculars Minoritàries, un equip format per especialistes de l'Institut Gutmann i de l'Hospital Universitari Germans Tries i Pujol. La unitat va començar a funcionar l'any 2017 per atendre en una sola visita els pacients de malalties neuromusculars minoritàries que necessiten veure tres o més especialistes. Alicia Martínez Piñeiro és neuròloga de l'Hospital Germans Tries i Pujol i coordinadora de la unitat.
5: L'equip bàsic que pense que sempre la està és el neuròleg, el rehabilitador, el pneumòleg, la en dietètica i nutrició, la psicòloga, fisioterapeuta i terapeuta ocupacional, enfermeria i una figura al cap que és el gestor de cas o la gestora de casos. Mm.
2: A banda, hi ha un equip perifèric de professionals, com ara cardiòlegs, oftalmòlegs o traumatòlegs, entre d'altres, que hi són presents si així ho necessita el pacient. L'objectiu és facilitar la coordinació entre els professionals i optimitzar el temps dels pacients, millorant la seva qualitat de vida i la del seu entorn. Eulàlia Bertran és metgessa rehabilitadora a l'Institut Goodman.
4: No només ens serveix per coordinar-nos no? i anar tots en una línia, sinó també que evita la duplicitat a nivell de preguntes, duplicitat a nivell d'exploració, que també en segons quin tipus de patologia s'ha de tenir un gran ventall i una severitat molt diversa, doncs al final també són converses de vegades molt crues o dures i el fet de fer-ho de forma conjunta una sola vegada, doncs crec que al final també el si pacient només ha de passar una vegada per això.
2: Aquesta cruesa de les converses no sempre es dona. Depèn de cada patologia i en el cas de les minoritàries la diversitat i severitat és molt àmplia. A Espanya es considera que una malaltia minoritària és aquella que afecta a menys d'una persona de cada 2.000. S'estima que existeixen més de 7.000 malalties rares i dins d'elles hi ha les neuromusculars que són les que afecten el sistema nerviós perifèric.
5: El sistema nerviós es divideix en dues parts, que jo dic com la, la central, o la computadora, el servei i la espinal, i després diguem-ne el sistema nerviós perifèric, que parteix d'un lloc concret de la mèdula espinal, i compren doncs, els nervis, el lloc on els nervis eh, s'uneixen amb els músculs, i també els músculs. Llavors, qualsevol malaltia, que algun d'aquests llocs del sistema nerviós que diem perifèric, doncs és una malaltia neuromuscular i si compleix aquest criteri de prevalència diguem no doncs és miomitària.
2: Dins d'aquest ventall es troba l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, que és la malaltia que pateix la Juana.
5: És una malaltia que afecta a la neurona motora, és a dir, a la neurona encarregada, no, diguem-ne, del moviment o que al final dóna vida als músculs. El futur d'una persona que té això és que tingui problemes de mobilitat molt seriosos i problemes que poden tentar la seva vida en tant que quan es comprometen la respiració i la devoció. No s'afecten les capacitats que es diuen cognitives, és a dir, la persona està conscient en tot moment de que li passa i per tant que no estiguessin faus, malgratament, a dia d'avui.
0: Yo notaba al pasear que el pie derecho tropezaba solo en la calle. Y un día me hizo, me mandé una foto y me vi y dije, esta perna le pasa algo. Me miré en el espejo y la perna estaba mal. De edad mi doctora me mandó a estelor y yo en él ya vi que había algo que no iba a ver Es cuando vuelve, Él me dijo, parece esto, pero no me enteré, me fue. Y cuando vuelve fue cuando yo le deja ¿tengo ella? Y me dijo, sí. Y todavía no me lo creé. y me hace una prueba que me dejó. Para esto... No hi ha altres menys. A ell s'ha acabat. S'ha la,
2: la Juana va ser diagnosticada el febrer del 2021. En aquell moment, coixejava, però podia desplaçar-se sola. Ara va en cadira de rodes. La malaltia també li ha afectat, entre altres coses, a la Parla.
0: Tampoco trago ya como antes. No sé el tiempo que podré comer.
2: Perquè en aquest tipus de malalties, els professionals assistencials no només treballen pensant en com es troba el pacient en aquell moment concret.
4: Tota aquesta part d'educació, de donar informació, de que el pacient i la família vagin entenent, de vegades no es pot dir tot de cop a la primera consulta. Són diagnòstics que són durs i que cadascú ha de passar el seu procés en aquest -te seu temps. També forma part una miqueta de la nostra feina com a equip, anar les preparant pel que pot anar passant.
5: Ha comentado el doctor Marín sí que estamos teniendo ya un poco de dificultades para, para respirar. vale Cuando empezamos a tener dificultades de este tipo ya tenemos que empezar a plantearnos y adelantarnos a las dificultades también que pueda haber para comer, porque cuando la alimentación no podemos hacerla completa por boca nos tenemos que plantear ponernos una sonda. Se lo planteo no porque necesitemos hacer ese procedimiento ya, pero que es algo que tenemos que ir hablando, pensando y solucionando dudas si existen.
2: La Unitat d'Atenció Integral de Malalties Neuromusculars Minoritàries de l'Institut Gutmann i l’Hospital a Mànstries i Pujol atén unes 75 persones actualment, unes 25 afectades d'ELA i una cinquantena d'altres malalties neuromusculars, com per exemple l'Eva i la Montse, que tenen distròfia fascio En aquesta malaltia, en algun moment de la vida, un gen activa una proteïna que inicia un deteriorament dels músculs.
1: Es una enfermedad que empieza a dar las caras en la adolescencia, entre los 10 y los 20 años, es dolor man. La afectación va desde personas que son prácticamente asintomáticas hasta personas que son completamente dependientes. Luego hay una fatiga crónica y un cansancio crónico, dolor generalizado en todo el cuerpo. Tenemos compañeros que son dependientes de grado 2, grado 3. Necesitan ayuda absolutamente porque tienen una afectación muscular prácticamente total, desde en la cara, los brazos, las piernas.
2: I de la mateixa manera que l'afectació varia molt d'una persona a una altra, també ho pot fer el moment i la rapidesa del diagnòstic. L'Eva, per exemple, va començar a tenir problemes d'esquena i a notar molt esgotament als 12 anys. Va passar així molt temps, fins que el 2013, quan la seva filla tenia 8 anys, va haver de deixar de treballar. Era impossible coger ni
1: un metro. Un agotamiento, los braços cada vez podia
2: caminar menos distancia fins que la seva filla, a l'adolescència, va començar a manifestar els mateixos símptomes.
1: Llamamos a todas las puertas abridas y por abril y la verdad es que fue algo bastante espectacular porque la mandaron a hacer un, un letro miográ, la acompañé yo y tal cual abro la puerta, la doctora nos mira y me dice es que yo sé lo que vosotras tenéis. Y le dice, ¿cómo vosotras? Y yo veo aquí por mi hija y me dice, ¿te importa que no termine a ti? vosotros tenéis las dos una enfermedad neuromuscular me hicieron a mi primero test genético me dice nunca que si queríamos que se le hicieran a él se le hicieron positivo y el le dicho, lo a hacer de mi madre positivo yo pues he tardado 30 años mi madre 78 que fue cuando la diagnosticaron y mi hija los
2: a la Montse, en canvi, la van diagnosticar als 38 anys. Té dues filles i una d'elles va saber que també és portadora de la malaltia als 18 anys. L'altra, com de moment és asimptomàtica, no s'ha fet la prova. La patologia es transmet a la descendència en un 50% dels casos i això implica que sovint, dins un mateix nucli familiar, hi ha diverses persones afectades. Pensat
1: com es el día a día de una persona que ya una persona en sí misma tiene dificultad para salir adelante, como además nos tenemos que cuidar entre nosotros. Imagínate cuando en era hora de la familia hay dos y hasta tres personas porque no han sonido que lo tenían. El diagnóstico a los niños una vez nacidos. Es tremendo.
3: Veines de Mielina, conectando neurociencia y personas.
2: Més enllà de la salut, una malaltia minoritària té un impacte sobre altres esferes vitals, com per exemple l'economia. Si la persona ha de deixar de treballar i no ha cotitzat prou a la seguretat social, els ingressos familiars es redueixen molt. I això ha greujat pel fet que en el cas de la Montse i no existeix tractament gratuït per a la seva malaltia.
1: Voy a reclamar la psicología y la fisioterapia como pilares fundamentales de nuestro tratamiento, que nos van a hacer, no que detengamos la enfermedad, pero por lo menos la tratemos, tanto física como psicológicamente. Hay personas que pues la localización necesitamos luego, pero tú imagínate, todo eso semanalmente multiplicado, pues son dos, son tres, o sea, es sin asumir. Nosotras necesitaríamos como unos 200 euros al mes o más. En este cas pues que ha passat, perquè jo no sóc fent terapia evidentment la quantia econòmica de certa no amiga.
2: La situació de la Juana és diferent, però al final els diners també acaben jugant un paper importantíssim en com es viu l'evolució de la malaltia. Per això els hospitals tenen unitats de treball social. Marina Sabaté és treballadora social a l'Institut Goodman.
6: El treball social-sementari entra en un hospital perquè entenem la malaltia dins del model biopsicosocial, que una malaltia quan s'instaula i afecta a una persona no només afecta a nivell mèdic, sinó que afecta a totes les àrees de la seva vida, tant a nivell relacional, social, del treball. I a l'Institut Goodman amb la patologia que tenim, sobretot, Eh, són patologies que s'han de veure doncs, si la persona podrà tornar a treballar, si la persona podrà accedir a casa, si té una xarxa social i familiar que li puguin donar el suport necessari. I aleshores, amb les ajudes que tenim de la Generalitat i de l'Estat espanyol i amb els recursos propis de la persona i la família, s'intenta acompanyar la família
2: en aquest procés. Per accedir als diferents ajuts existents s'ha de tenir les valoracions del grau de dependència i de discapacitat. Si la persona no té una malaltia oncològica, L, o alguna altra patologia de ràpida evolució, aquest tràmit pot trigar un any o més. Però encara que es pugui tramitar ràpidament, després els ajuts són limitats. En el cas de la Juana, per exemple, a nivell municipal li han concedit una persona dues hores al dia perquè l'ajudi a aixecar-se, pagant una petita part del sou ella mateixa. Però no pot escollir l'hora a la qual ve aquesta persona, per la qual cosa ha optat per rebre els diners de l'Ajuntament i que sigui l'Antonio qui l'ajudi. Hi ha
6: moltes coses a millorar, sobretot a nivell de tràmits, a nivell de recursos per les persones que tenen gran dependència. Les famílies es queden molt desprotegides. Serveis socials, que és amb qui hauríem d'anar a parlar, atenen a tota la població i no els diuen a l'abast atendre aquestes persones com s'haurien d'atendre. Efectes pràctics, la majoria que tenem no poden arribar a beneficiar-se d'això i són gastos que han d'anar agafant de la seva butxaca.
2: Per això, insisteix Marina Sabater, és tan important connectar les persones amb els recursos comunitaris que intenten arribar allà on no ho fan les prestacions públiques.
6: La part important del social dels treballadors socials de més personals, familiars i més d'associacions petites
2: de treballar molt en comunitat. I és, per exemple, el que fan la Montse i l'Eva integrant l'associació FSHD, que pretén reunir totes les persones afectades per la seva malaltia a Espanya. Per fomentar la recerca, per assessorar les persones afectades, per actuar com a interlocutors davant de l'administració i per donar-se suport mútuament. Cuando
1: te diagnosticas de una enfermedad minoritaria, parte de casi ha sido el mundo encima, tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Y cuando tú encuentras a alguien que sabe lo que estás pasando, que te va a decir, es que eso me pasa a mí, ostras, ¿qué me estás contando? o si sea mí
2: también me pasa. Viure amb una malaltia minoritària és un desafiament constant. Sovint, quan les persones reben el diagnòstic, no han sentit mai a parlar de la seva patologia i comença una lluita diària contra una realitat incerta. A les malalties rares també se les coneix com a orfes, perquè solen rebre poca atenció per part de les polítiques públiques i la societat en general.
1: La normalitat no solo una. La normalitat somos to. Tots som diferents i cada una necessita unes coses diferents i que, per lo tanto, pues, en s’adapten también coses que falta for adaptar.
2: I aquestes adaptacions passen per iniciatives com per exemple la Unitat d'Atenció Integral de l'Institut Goodman i l'Hospital Germans Tries i Pujol. Ho explica la doctora Eulàlia Bertran.
4: De moment el que ens podem centrar és en intentar pal·liar les afectacions que puguin anar tenint intentar que tingui una bona qualitat de vida, com és per exemple visitar els pacients en una unitat multidisciplinar en lloc de cadascú la seva consulta. Soc consultes llargues perquè són molts especialistes i surten cansats, però en
1: general els pacients solen estar contents. Estamos encantadísimas por el equipo médico que hay y estamos encantadísimas porque no todos los médicos que atienden a un paciente por una distrofia como la nuestra conocen en tieto que hay más de 150 enfermedades neuromusculares y entonces también es complejo. Tenemos algún caso de alguien que la le va a decir es que como no tener cura te damos el alta. No, perdón, <risa> esto no es así. Al contrario, o sea, tenemos que seguir viendo, nos tienen que seguir viendo, tenéis que seguir aprendiendo
2: de nosotros. <risa> Gran part de les malalties minoritàries són genètiques. D'altres es manifesten arran d'una situació ambiental que desencadena una reacció del sistema immunitari contra les estructures sanes del cos. Algunes d'elles, no gaires, tenen cura.
5: I afortunadament hi ha una sensibilitat creixent i també un reforçament a nivell europeu per impulsar la recerca en malalties minoritàries i que és una aquestes persones i famílies han reivindicat durant molt de temps que se'ls escolti.
2: És el cas de la distròfia fascio-escàpulo-humeral. Hi ha diversos estudis en marxa per trobar una cura o almenys aconseguir controlar la patologia i que no progressi. En breu arribarà a Espanya un assaig internacional de fase 3 en què es provaran unes 200 persones un fàrmac per intentar frenar la malaltia. Hi ha altres estudis en marxa. L'Eva i la Monse es troben esperançades. Nuestro gen se dijo que era el CEM en el año 2010.
1: Y el primer caso diagnosticado finales del siglo XIX. Y en este tiempo imagínate todo lo que hemos
2: avançat, per eso tenemos molta esperanza, muchísima. Malauradament, en el cas de l'Ela, la solució sembla més llunyana.
5: L'Ela hi ha moltíssima resulta, però malauradament no acaben d'haver-hi resultats positius dels múltiples estudis que s'han fet en diferents fases eh? i continuen a mentir. Jo crec que ara m'anirà millorant a poc a poc.
2: Mentrestant, milions de persones arreu del món esperen una bona notícia, un nou gir de l'atzar que, aquest cop sí, els somrigui i els porti una cura, un fàrmac, un brí d'esperança. La solució d'això no hi ha dubte passa per la recerca, per entendre que no hi ha malalties sinó malalts i que cadascun d'ells és una persona amb una vida per la qual s'ha de lluitar.
0: Com la Juana. Lo bueno de una enfermedad esta es que puedes elegir muchas cosas. Elegis quien quieres que esté. Elegis que el que me vaya no quiero estar expulso. No quiero flores, también lo dejo que clau roma profunda que donen denedo a mestella
3: finaes de mielina Un podcast accessible de l'Institut Gutman, coproduït amb Badalona Comunicació. Conectant neurociència i persones.
2: Línia editorial Fundació Institut Gutman. Producció, redacció i guió, Júlia Bestart. Realització i muntatge, Jordi Abril. Locució, Míriam Díaz. Supervisió de guió, Montse López i Elisabet González.
3: Amb el suport de la convocatòria Joan Uró 2022 de la Fundació Catalana per a la recerca i la innovació.